0: Was ist ein Turn, Ja, Weil es ist je nachdem, <lacht> wie man das definiert. Es kann unterschiedlich, äh, ja, unterschiedliche Ergebnisse bringen. Was ist ein aktiver Kunde? Also das sind so viele Sachen, die man am Anfang klärt, bevor man ja, richtig ins, ins Modellierung startet. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzen heute zwei Personen, die dürfen sich gleich gerne selbst vorstellen und dann springen wir in ein sehr spannendes Thema wie
0: immer. Hallo, ich bin Xenia. Ich arbeite als Data Scientist bei Best Secret seit zweieinhalb Jahren und davor war ich war in Consulting bei Banken und Versicherungsbranche.
2: Und hi, ich bin Andi, Ich habe zusammen mit Xenia als Data Scientist gestartet bei Best Secret und bin seit einem Jahr der Head of Data Science und leite das Data Science Team bei uns. Und ich freue mich, dass wir heute da sein dürfen bei dir.
1: Super, dann sitzen mir gegenüber zwei geballte äh, Experten, Datenwissenschaftler ähm, und wir können heute vermutlich das Thema Data Science nochmal näher beleuchten, ist ja eins der tollsten Buzzwords oder der vielleicht auch oft genutzten Buzzwords ähm, und wir können es ein bisschen entmystifizieren. Ähm, genau. Könnt ihr einmal ganz kurz, weil ich glaube, das ist spannend und nicht unerheblich für unsere Folge, erklären, wie das Best-Secret-Modell funktioniert ähm, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, weil das ist ja unter anderem, Stichwort Kunden eingeloggt, ein spannender Case, den man dann beachten sollte.
2: Genau, ich kann euch einmal durchführen. Also Best-Secret ist ein Online-Shop für Fashion und was uns besonders macht, ist, dass wir, Off-Price-Fashion betreiben. Also alles ist deutlich unter Marktpreis, alles ist reduziert. Und damit wir das Ganze für die Kunden anbieten können, ist unser Online-Shop für die meisten nicht zugänglich. Man muss eine Mitgliedschaft haben zu unserem Kundenkreis. Und nur wenn man Mitgliedschaft, eine Mitgliedschaft bei Best Secret hat, kann man bei uns auch kaufen. Das, glaube ich, unterscheidet uns von vielen anderen.
1: Das heißt, ihr habt eigentlich nur ein oder viele eingeloggt viel höheren Anteil an eingelogten, identifizierbaren Nutzern im Vergleich zu anderen Shops, weil die Shops vorher natürlich einen großen Anteil daran haben, dass Leute auch mal nicht eingeloggt surfen ähm, und genau. dann auch nicht er erkennbar sind.
2: Genau. Also es gibt viel weniger, die die nur einmal vorbeikommen, sondern die Leute, die kommen, die bleiben normalerweise auch. und die Kunden, die dabei sind, sind auch relativ loyal und kommen wieder, weil die Mitgliedschaft ist ja ziemlich wertvoll für die meisten.
1: Ja, das heißt, ähm, die Leute, die ihr bekommt, die Leute, wenn man sich das vorstellt, ist ja so ein private Shopping-Club, wenn man das so bezeichnen möchte. Die Leute können sich dann also einloggen, kommen auf die Seite, kriegen dann, jetzt wird es natürlich, jetzt fängt glaube ich auch schon Spaß schon an, individualisierte Angebote oder also mit welchen Daten kann man da so arbeiten? Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie habt ihr überhaupt das ganze Thema aufgebaut? Ich habe so viele Fragen.
2: <lacht> ich kann mal, eine Sache habe ich nicht erwähnt. So ganz viele echte Shopping-Clubs, sind ja so aufgebaut, dass es wirklich Kampagnen gibt. Da kommt dann ein Adidas-Schuh rein und das sind noch 77 verfügbar. Und der ist so lange da, bis er weg ist und dann kommt die nächste Kampagne. Bei Best Secret läuft es anders. Unser Online-Shop schaut genauso aus wie alle anderen. Wir haben ein festes Sortiment und es ist jetzt nicht so, dass wir heute nur Hemden verkaufen und morgen nur Schuhe. Bei uns kann man immer alles kriegen. Genau, aber Personalisierung spielt natürlich trotzdem eine große Rolle. Das ist auch einer der Teile, bei dem sich die, die Online-Shops profilieren müssen. Es gibt ja schon einen guten, guten Wettbewerb und das sehen auch wir, dass die Kunden viel in der Personalisierung wollen. Die wollen inspiriert werden. Das bietet natürlich viele Vorteile und viele Möglichkeiten für Data Science.
1: Ja, wann habt ihr so ein bisschen, vielleicht überlegt gerade, wie man es gut strukturieren kann, vielleicht fangen wir von vorne nochmal ganz kurz an, ich stelle mir vor, Online-Shop äh, ging live, Best-Ticket ging live, Kunden kamen, da wurde hoffentlich nicht, meistens ist es ja leider so, dass recht schnell ein Data Scientist eingestellt wird, dann wird festgestellt, dass man die Garten überhaupt gar nicht hat, um Data Science zu betreiben, ähm, wie war es bei euch, Habt ihr den? wurde der Fehler auch gemacht oder wurde es ein bisschen anders aufgesetzt, also wie Nein. ist denn... Du verantwortest jetzt einen Teambereich. Wie ist es denn entstanden?
2: Also es ist ganz anders entstanden. Ähm, Best Circuit kommt von Schustermann und Bornstein und Schustermann und Bornstein wird in zwei Jahren 100 Jahre alt. Das heißt, es hat alles viel auf Papier angefangen, viele Ordner und der erste Data Scientist ist tatsächlich vor gut drei Jahren erst eingestellt worden. Da war der Online-Shop auch schon zehn Jahre alt. Davor gab es natürlich schon Daten, die waren aber nicht zentralisiert, die waren wild durchs Unternehmen verteilt. Dann haben sich erste BI-Teams versucht, einzelne Cubes aufgebaut und seit drei Jahren ähm, als mein Chef das Unternehmen betreten hat. Da hat es angefangen, er hat ein richtiges Data Warehouse aufgezogen, wo für eine Analytics-Layer alle Daten gesammelt werden. Und dazu kamen dann auch die ersten Data Scientists mit, noch bevor die Daten alle da waren. Aber die haben auch mitgeholfen, äh, den Bedarf zu erkennen, welche Daten wir sammeln müssen. Und dann haben wir in den drei Jahren relativ schnell angefangen, ähm, die drei Data-Teams aufzubauen. Also wir haben ein Data-Team mit Data Engineers, Data Analysts und Data Scientists. Und wir sind aktuell ziemlich gleich personalmäßig gesehen. Also ich, ich finde, da haben wir ein ganz gute, eine ganz gute Balance.
0: Wir sind aus 18, 19 Ländern, Nationalitäten. Also wir sind auch ziemlich international. alle.
1: Cool, da kommen auf jeden Fall gute unterschiedliche Blickwinkel, glaube ich, auf Themen drauf. Ne? Das ist äh, Diversität. Also, ich finde, ich immer ein sehr bereicherndes Thema. Cool. Das heißt, man, man stellt sich das wirklich vor, wenn man, wenn man jetzt von links nach rechts anfängt, von der Wertschöpfungskette irgendwie Daten erheben zu verarbeiten, zu, zu, ähm, auch dann vielleicht in, in wissenschaftlich anzugehen echt wirklich erstmal alle oder viele Daten zentral abgelegt, Data Warehouse wie ihr aufgebaut habt, auch die 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 technische Power aufgebaut und dann überlegt, okay, welche Use Cases können wir denn damit umsetzen, welche Data Science Themen sind denn dann zu realisieren? Gab es so ein erster Use Case? Ähm, der dann spannend war, wo dann auch der Mehrwert klar wurde? Weil ich finde immer, das im Unternehmen, ich weiß nicht, wie es euch geht, das hilft immer nochmal so zu rechtfertigen, äh, obwohl man sich, glaube ich, eigentlich nicht rechtfertigen muss, dass man was Gutes macht mit Daten.
0: Das haben wir tatsächlich gemacht. Also wir hatten, ähm, als wir angefangen haben, wir sind äh, mit unseren Ideen zu unseren Kollegen aus Business gegangen und haben denen vorgeschlagen, bestimmte Sachen ausprobieren. Also das hat zum Beispiel mit unserem Marketing ganz gut geklappt. Wir sind, ähm, also... Wir wussten zum Beispiel, dass sie die und die Probleme haben oder die und die Sachen verbessern wollten. Und dann sind wir zu denen gegangen und haben gesagt, hey, wir haben eine Idee, vielleicht das wird funktionieren, vielleicht nicht, aber lass uns das zusammen ausprobieren. Und das hat sehr gut geklappt. Wir haben tatsächlich ein paar äh, Proof of Concepts gestartet und ein paar Ideen bis zu Tests gebracht, wo wir dann neue Methode gegen jetzige Methode getestet haben. Und, also das war wirklich sehr gute Kooperation
1: die dann auch einen, einen finanziellen Mehrwert, also Marketing sozusagen finanziell effizient gebracht, Effizienz gebracht haben oder oder war es eher auch ähm Reduktion. Ich finde find immer, mein ähm, mein Credo ist ja, wenn man mit Datenthemen anfängt, muss man nicht zwangsweise immer mit Kostenreduktion anfangen, sondern vielleicht auch mit Freisetzung von manueller Arbeit, dass die Mitarbeiter was Gutes machen können. Wie war es da bei euch?
0: Also wir haben das ähm, vielleicht mit anderen KPIs gemessen. Ich hoffe, dass da schon finanziell auch was gebracht hat. Also für uns als Data Scientists war es natürlich cool, dass wir unsere Ideen in realen Situationen ausprobieren konnten. Und ähm, es war so zum Beispiel, wir haben ähm, ausprobiert, dass wir äh, die Kunden rechtzeitig kontaktieren für bestimmte, also für bestimmte Kampagnen und also dass die Kunden in deren Buying Behavior bleiben und nicht in ein anderes Buying Behavior rutschen. Und das haben wir versucht zu, ja, zu schaffen mit unseren Data Science Methoden. Und deswegen, ich, also es sieht so aus, dass es funktioniert hat. Deswegen ich hoffe, dass es auch finanziell äh, geholfen hat.
2: Und mittlerweile haben wir natürlich auch für unsere Demand-Business-Unit, wo Marketing dazugehört. Einige Machine-Learning-Modelle, also Trend prediction hat Xenia schon gesagt, oder automatisierte Forecasts, wie viele Bestellungen kommen, welche Kunden werden aktiv sein. Und da war auch ganz wichtig, was Xenia gerade erwähnt hat, wir haben erstmal angefangen, Vertrauen zu schaffen. Also man kann es ja vorstellen, du kommst in ein Unternehmen, wo Daten bisher keine Rolle gespielt haben. Das Erste, was man machen muss, ist, zeigen, dass wir alle am gleichen Ziel arbeiten, dass wir alle zusammengehören. Und das war eigentlich erstmal unser, unser, unsere ersten Projekte. Zeigen, dass wir Mehrwert schaffen können, noch gar nicht zu zeigen, wie viel der Mehrwert eigentlich ist.
1: Ja, super, Andi, dass du das nochmal ansprichst. Ich finde es auch mega wichtig und vergisst man immer wieder. Ich, manchmal das Gefühl, dass wir oder dass die Data-Leute manchmal rüberkommen wie so die Oberlehrer. Wir wissen jetzt, wie man das Business besser machen kann. Ich kann für mich, für mich sprechen und so verstehe ich ja eure, euer Credo jetzt auch gerade dass es ja gar nicht absichtlich ist. Also man versucht, die Daten ganz objektiv bereitzustellen, zu verarbeiten, damit die Fachabteilung ihr Business besser machen kann. Und gar nicht zu bewerten, kann man den Einkauf besser machen, kann man das Marketing besser machen und machen die was schlecht. Sondern ich glaube, die Idee dahinter ist, Sachen, den Status Quo zu challengen und zu, zu überlegen, okay, was könnten wir optimieren.
2: Ziel ist es ja eigentlich, an, da anzukommen, dass man zusammenarbeitet und wir erwarten jetzt auch nicht, dass eine Fachabteilung schon mit der perfekten, dem perfekten Problem zu uns kommt. Dafür fehlt ihnen ja auch das Wissen, was man mit Data Science lösen kann, sondern wir wollen ja auf einer Ebene stehen, ihre Probleme verstehen, ihnen aufzeigen, wie würden wir an das Problem rangehen und dann gemeinsam eine, eine Lösung zu entwickeln. Das ist unser Ansatz dabei und bei Marketing funktioniert das wirklich gut.
1: Ja, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal sind es auch die empfänglichsten für diese Datenthemen, ne? ähm, weil, weil sie schon zum Großteil auch Sales ähm, mit den Datenthemen gechallenged werden, weil sie müssen sozusagen gegen Kennzahlen, ja, messen lassen oder optimieren, um, um, um Themen daraus zu machen. Wenn man sich eine Pyramide vorstellt oder wenn man sich einen Hausbau vorstellt in einer, in einer Analogie und man startet oftmals mit der Frage, brauche ich einen Keller oder brauche ich keinen, aber brauche ich irgendwie, was für ein Fundament brauche ich? Unabhängig davon, dass die Daten verfügbar sein müssen. Was glaubt ihr, was sind so die ersten Data Science Use Cases? Natürlich ist es ein Businessmodell abhängig, die einen großen Mehrwert bieten. Ich sage es ja mal aus meiner Perspektive, mit was wir, und ich weiß nicht, ob man das klassisch als Data Science bezeichnen kann, aber was wir recht schnell angefangen haben, ist, mit verschiedenen Attributen RFM-Modelle aufzubauen. Spannender Case. Nach dem RFM kam dann CLV. Ja, weil wir brauchen die RFM-Basis natürlich, um CLV zu berechnen, Customer RFM Value. Was war für euch so das Thema, wo ihr gesagt habt, okay, das ist der erste Schritt? Und das kann man danach dann aufbauen. Also jetzt ist mein Monolog gleich fertig. Analog Daten ist das neue Öl. Daten ist eher Sonnen-, also wiederverwertbare oder regenerative Energie. Welchen, wie kann man so aufstellen, dass man Mehrwerte mehrfach daraus schaffen kann?
2: Okay, ich kann Sie beantworten, die Frage. Ähm, meiner Meinung nach beginnt natürlich das Ganze nicht bei Data Science, sondern im besten Fall vorher bei Reporting, Analysen, ähm, wo man versucht, Probleme zu erkennen und im E-Commerce kommt man natürlich recht schnell an alles, was mit dem Kunden zusammenhängt und Returns. Ich glaube, das sind so die großen ähm, Bereiche, an denen viele arbeiten und so haben auch wir angefangen mit Analysen. Daraus ist einmal eine Kundensegmentierung entstanden und zwar Einmal, wie verhalten sich die Kunden beim Kaufen und einmal, wie kommen die Kunden zu uns? Das ist für uns ein ganz wichtiger Teil, also die Decision Tennis. Und das Zweite war dann, ja, die Segmentierung von Produkten. Welche werden denn hochreturniert? Warum und wie können wir es verbessern? Ähm, wir haben allerdings jetzt nicht so was wie ein, ein großes Fundament an Data Science Lösungen, wo wir sagen können, das sind zwei Sachen dabei, die die muss man auf jeden Fall machen.
1: Ich überlege gerade Projekt versus Produkt Produktansicht ist vielleicht auch nochmal so ein spannendes Thema. Ne? Also was kann man immer wieder verwenden und was ist eher so ein Thema, was vielleicht, natürlich können Projekte auch ein Produkt enden, aber was ist eher vielleicht was Einmaliges? Weil Churn, was ihr beschrieben habt, ist ja, oder Forecasting ist ja ein mega spannendes Thema, weil das kannst du ständig wiederverwenden. Ähm, fortlaufendes Thema, äh, klarer Mehrwert.
2: Ja, genau. Ziel ist es natürlich, viele Produkte zu haben. Für uns startet alles in Projekten. Das ist das, das, das Allerwichtigste. Data Science funktioniert für mich nur, wenn du nah am Business bist. Und das Business verstehen wir nicht, indem wir ein Produkt bauen, sondern erstmal das Business analysieren, ähm, aber ja, daraus entstehen natürlich einige Produkte, die dann aber ganz neue Herausforderungen natürlich mit sich bringen, weil jedes Produkt will irgendwie maintained werden, muss gemonitort werden, wächst mit, das kostet alles viel mehr Zeit, viel mehr Arbeit, als man eigentlich denkt, man denkt so, du hast jetzt einen Forecast. Der vorkastet dir jetzt, aber du musst nichts mehr dafür tun, aber so ist es ja nicht.
1: Ja, also das, das Main die Maintenance, die da hinten rausfällt, also Produkt ist ja klassisch auch die die Betreuung, ne? was ein, was ein äh, spannendes Thema ist. Wenn man sich so Projekte anschaut, was, was ist das für eine, ich weiß, es kommt immer drauf an, ist glaube ich die beste Antwort, die auch Anwälte immer wieder geben, aber ähm, wie lange kann man so vorstellen, was ein Projekt ist? Meine Erfahrung ist so ein bisschen Data Science. Viele denken, das geht so über Nacht. Innerhalb von einer Woche kann man mal was Cooles aufbauen. Ist ja viel, aber iterativ. Wie ist da eure Erfahrung? Wie ist, wie ist, die, wie ist der Druck von der von der Fachseite oder die Erwartungen von der Fach Fachseite? Und wie kommt man da zusammen?
0: Wir wurden vor ungefähr einem Jahr umstrukturiert. My Secret wurde umstrukturiert. Jetzt äh, haben wir Business Units. Und jeder Business Unit hat natürlich eigene, ja, eigene Projekte, eigene Ziele, Aufgaben und es ist natürlich, äh, hängt vom Ziel vom Business Unit ab, wie, also wie lange das Projekt dauert. Es gibt kleinere Projekte, die, also ich würde sie Analysen nennen, die dann vielleicht ein paar Wochen dauern. Es gibt aber auch natürlich längere Projekte, wo man dann ähm, auch iterativ, die also wenn wir irgendwelche Modelle trainieren, dass wir die iterativ verbessern und es gibt bei uns auch jetzt Projekte, die schon über ein Jahr laufen. Mit, wo wir versuchen, die mit neuen Daten zu, also Modelle, um zu trainieren oder neue, neue Erkenntnisse in die Modelle integrieren.
1: Also, so, so wie so ein MVP-Charakter. Ne? Also, irgendwie, wenn man sich ein Ziel wie vornimmt, ähm, man versucht erstmal mit fünf Attributen den zu berechnen und zu sagen, haben die einen Einfluss und danach immer wieder neue Attribute rein, gucken, was sich dann verhält, wieder raus. Ähm. Aber man hat theoretisch schon am Anfang ein CLV, den man vielleicht mal mit der Fachabteilung challengen kann, mit dem man mal drüber sprechen kann und zu so sagen kann: Hier, hier, was ist es? Oder auch churn, was, was könnte ein churn Einfluss haben? Aber auch schon mal zur Verfügung stellen.
0: Genau, da fängt es schon an, was ist ein schön, ja, weil es ist je nachdem, <lacht> wie man das definiert, es kann unterschiedliche, äh, ja, unterschiedliche Ergebnisse bringen. Was ist ein aktiver Kunde? Also das sind so viele Sachen, die man am Anfang klärt, bevor man ja richtig ins ins Modellierung startet.
1: Ja, und teilweise braucht man ja schon Analysen, ne? Wenn man wenn man davon spricht, was ist ein aktiver Kunde, würde ich ja recht schnell fragen, okay, ähm, wie oft kaufen Kunden denn? Äh, im Durchschnitt pro Jahr, äh, wie lange Zeit vergeht, RFM wieder dahinter, ja, ähm, und dann zu sagen, okay, wir können sagen, wenn ein Kunde einmal im Jahr kauft, ist er für uns aktiv, wenn er zweimal im Jahr kauft, ist er aktiv, oder wenn er die Seite nur besucht und sich einloggt, könnte er bei euch ja im Falle auch aktiv sein. finde vielleicht noch nicht, Produkte, ja. Aber das heißt auch so ein bisschen, äh, seht ihr bei euch auch das Thema Data Governance so, so Definitionen, oder ähm, arbeitet ihr da mit anderen Fachabteilungen zusammen, die das damit Definieren. Also macht ihr es innerhalb vom Projekt oder gibt es irgendwie eine, 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 auch eine zentrale Unit, die da mithilft?
2: Nee, wir, wir haben da keine zentrale Unit, die mithilft, aber wir bauen da ganz stark auf den, den Erfahrungen und auch der Arbeit der Data Analysts auf, die üblicherweise schon mit den Fachabteilungen so ziemlich alle KPIs, die es schon gibt, abgesprochen haben. Die sind in unserem Reporting Tool drin. Da müssten wir relativ wenig machen, aber selbstverständlich kommt es vor allem am Anfang eines Projekts häufig nochmal dazu, dass noch was unklar ist und das ist dann auch Teil unserer Arbeit, da zusammen mit der Fachabteilung, zusammen mit dem Business, die, die Sachen in so einer Discovery-Phase zu klären, sicherzustellen, dass wir an den richtigen Sachen arbeiten.
1: Lass doch nochmal die Chance ergreifen und einmal definieren, wie so ein Data Science Projekt durchläuft, oder? Also, ist doch total spannend. Wir sind jetzt auf der grünen Wiese, die Daten werden vorhanden, also wir machen uns erstmal über technisch nicht äh, Gedanken, aber ich wäre jetzt die Fachabteilung, Xenia und Andi, ich komme auf euch zu und sage, ähm, so... Bis morgen hätte ich gerne ein Churn-Modell. Nee, Spaß, aber äh, ich möchte gerne wissen, ähm, Forecasting ist noch spannender. Lass uns Forecasting nehmen. Ähm, ich glaube, für viele auch ein, ein super Case, weil das ist ja predictive, also auch von der Erfahrung her, wo, wo stehen man eigentlich mit Unternehmen? Ähm, was wäre, ich würde zu euch kommen und sagen, könntet ihr mir helfen, ich bin aus dem Marketing, zu berechnen, wie hoch äh, der Umsatz der nächsten Kampagne ist?
2: Wir würden zuerst mal üblicherweise ein Meeting aufsetzen und ganz, ganz, ganz viele Fragen stellen. Das ist der erste Schritt, damit wir wirklich verstehen, was das Problem ist. Wir wollen immer mit dem Problem anfangen. Ähm, wenn du jetzt schon kommst und sagst, baut mir einen Forecast, sagen wir, warte noch kurz, lass uns erstmal überlegen, was dein Problem ist. Vielleicht ist ein Forecast ja überhaupt nicht das Richtige.
0: Vielleicht willst du was anderes. Also wir versuchen wirklich herauszufinden, was du wirklich, wirklich willst, um dann dir wirklich helfen zu können.
2: Und wenn wir es verstanden haben, dann würden wir uns zusammensetzen beratschlagen, welche Ideen haben wir und die einfach mal ausprobieren. Ähm, wir arbeiten mittlerweile mit, mit Otto ML, mit einem automl tool Da können wir relativ schnell so ein POC berechnen und schauen, haben wir die Daten, die wir dafür brauchen, kriegen wir dafür damit eine vernünftige Accuracy hin und genau, dann würden wir das dem Business vorstellen. Nachbessern wenn nötig, quasi nach diesem CrispDM-Modell Kennt ja, denke ich, jeder. Ähm, nachbessern, bis es passt. Und dann würde das deployed werden.
0: Wir würden aber auch versuchen zu erklären, wo die Grenzen liegen, dass wir also auch mit ja, besten Methoden nicht jeden, also nicht jede Sache vorhersagen können, dass es für bestimmten Range würde gehen, aber da gibt es bestimmt eine Grenze, die, ja, wo, bis wann wir das machen können.
1: Ja. Ihr werdet nicht zu 100 Prozent den Umsatz äh, vorhersagen können, den ich für die nächste Kampagne, wie ich es mir wünsche. Und schlimmer wird es natürlich, wenn ich euch noch verschweige, wie die Kampagne aussieht und ähm, dass man sie vergleichbar macht oder maschinenlesbar dann auch äh, für die Zukunft.
0: Wir werden es nicht versprechen. <lacht> <lacht> genau.
1: Es gibt einen Beipackzettel, habe ich verstanden.
2: Und am besten verschweigst du uns auch noch, dass gleichzeitig das Sorting oder die Preise geändert werden. Und Das würden wir natürlich vorher auch sagen, dass Klassischer Fall beim Forecasting, wenn sich externe äh, Variablen ändern, wie zum Beispiel, Beispiel die Preisgestaltung, dann haben wir natürlich ein Problem in deinem Fall.
1: Ja, und dann, also ihr stellt es dann nach einer gewissen Zeit vor, würdet wahrscheinlich eine Timeline definieren, verstehe ich jetzt auch, stellt dann das, das Modell vor, würdet es dann einmal als MVP vorstellen, man würde sozusagen mal das Modell gegen... Ähm, gegen die nächste Kampagne legen, gucken, wie genau man wird, äh, könnte dann auch mit den Vergangenheitsdaten rumspielen und überlegen, wie es funktioniert und wenn man dann eine gewisse Range hat, in der man sich einfindet und feststellt, man kommt da recht nah ran, 10% Abweichung, 5% Abweichung oder wie auch immer, unter 5% Abweichung, dann stellt ihr fest, okay, ähm, das Produkt ist, oder das Projekt wird in einem Produkt, wir können es der Fachabteilung zur Verfügung stellen. Gibt es dann irgendwie, betreut es dann die Fachabteilung bei euch oder betreut ihr es dann in regelmäßigen Abständen? Wie muss ich mir dann so die, die, die Nachpflege vorstellen?
2: Kommt ein wenig aufs Projekt an. Grundsätzlich die ganzen technischen Sachen werden von uns betreut. Also sobald das Ding läuft, monitoren wir das und stellen sicher, dass das, das ganze Produkt läuft. Es hängt aber ein wenig von den Daten ab. Wenn wir die Daten alle aus einem technischen System ziehen können, wenn es dafür ein Quellsystem gibt, fällt uns das natürlich leicht. Wir haben aber fürs Beispiel Marketing nicht alle Daten in einem Quellsystem, sondern da ziehen wir tatsächlich manuelle Daten und da ist dann auch die Fachabteilung wenig gefragt, uns dabei zu helfen, dass wir immer alle Daten haben.
1: Ja, um, um, um die Fachabteilung auch ein bisschen in die, in die Verantwortung zu bekommen ne? und um zu sagen, hey, ihr müsst uns auch gute Daten zusichern sonst, ähm, oder zuliefern, sonst kriegen wir da nichts, nichts Gutes hin. Ja. Was ich mal spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr darüber sprechen könnt, aber ähm, was waren so die, die, die Fails, die ihr niemanden wünscht? Oder was wären so die, die Top-3-Fehler, wenn wir so ein bisschen click headlines hier spielen wollen, die, ähm, die man nicht machen sollte?
2: Ich glaube, wir haben ein paar Fehler gemacht. Aber das ist auch gut, weil wer keine Fehler gemacht hat, der hat auch nicht wirklich gearbeitet. Man muss manchmal ein wenig Risiko eingehen und sonst wird man auch nicht belohnt. Ja, wir, wir haben, ich fange einfach mal an mit einem Projekt. Ja. Bei dem Projekt haben wir nicht wirklich nachgefragt, was das Problem ist, ähm, sondern die Fachabteilung kam mit einer ganz bestimmten Idee im Kopf. Die haben wir umgesetzt. Seitdem ist dieses Produkt im Unternehmen und ich bin der Meinung, dass es kein Problem gelöst hat, eher ein Problem <lacht> entstanden ist dadurch, und ja, weil wir halt nicht gefragt haben, wozu es verwendet werden soll. Beziehungsweise ich glaube, wir haben es sogar gefragt, aber... Danach wurde es nicht eingehalten. Jetzt gibt es da eine ganz nette KPI in unserem Unternehmen, die ihr Unwesen treibt. Was haben wir noch? Wir haben ein Projekt gehabt, bei dem wir Oberlehrer gespielt haben. Ein ziemlich cooles Projekt. Und ich bin der Meinung, es hätte gute Sachen bewirken können. Aber die Fachabteilung war noch nicht bereit dazu und hat sich wahrscheinlich auch ein wenig von uns bedroht gefühlt. Und dann ist es im Endeffekt gescheitert, weil es nicht angenommen wurde.
0: Ja, da kann ich, ähm, also wenn wir jetzt über die Projekte reden, die nie geklappt haben, ähm, ja, wir haben auch mit anderen Abteilungen versucht, ähm, sowas zu machen wie mit Marketing. Wir haben irgendwelche Ideen ausgedacht. Wir wussten, bei welchem Problem wir helfen konnten. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch schöne Analysen gemacht, äh, gezeigt, wo also wie das helfen kann, wo das helfen kann. Und es hat halt nie geklappt. Äh, wir konnten nicht die Abteilungen überzeugen, dass es tatsächlich sinnvoll ist. Einige haben zum Beispiel gesagt, ja, das sieht cool aus, aber wir sind noch nicht so weit. Wir kämpfen noch mit vielen einfacheren Problemen, um sowas umzusetzen. Also manchmal auch gute Ideen funktionieren nicht. Das ist schade, aber vielleicht später. Wir probieren immer wieder später. Wir kommen dann nochmal mit unseren Ideen zu, ja, vielleicht für andere Use Cases und vielleicht funktioniert das irgendwann in der Zukunft.
1: Ich, ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen ähm, und es auch gar nicht, ich finde, vor allem in wissenschaftlichen Arbeiten, was nicht funktioniert, also nach dem Ausschussprinzip zu arbeiten, ist doch auch total fein. Also Fehler sind in dem Fall meiner Ansicht nach keine Fehler, sondern eine Option, die du getestet hast und du stellst fest, okay, geht nicht. Ist doch fein. Also
2: ähm, Ganz genau so ist es. Man muss die Fehler machen, du musst Sachen ausprobieren, vor allem bei Data Science, weil klar, es gibt... Projekte, die werden in jedem Unternehmen gemacht. Also jedes Unternehmen will Bestellungen vorhersagen oder Customer Lifetime Value. Aber es gibt auch viele Projekte, die man zum ersten Mal macht oder zumindest zum ersten Mal in dem Setting. Und wenn du sie nicht ausprobierst, dann weißt du überhaupt nicht, ob es klappen kann und verlierst potenziell ganz viel Wert. Und ich würde auch sagen, in jedem Fehler, den wir gemacht haben, wir haben jeden Fehler nur einmal gemacht, Gott sei Dank, aber auch aus jedem Fehler haben wir was gelernt. Das ist ganz viel wert, das, das hilft in der, in der Zukunft, bessere Entscheidungen zu treffen, sich auf die richtigen Probleme zu stürzen.
0: Was wir, was wir vielleicht noch nicht haben im Unternehmen, ist diese Testingkultur, wo man ganz unterschiedliche Ideen einfach testet und keine Angst hat, dass sie dann vielleicht nicht funktioniert. Also bei uns ist noch ein bisschen so, dass wir versuchen, die Ideen zu testen, die wahrscheinlich funktionieren werden. Aber es wäre natürlich viel schöner, wenn man viel mehr Ideen ausprobiert und viel mehr Ideen dann aussprechen darf, ohne, ja, ohne Angst zu haben, dass sie auch nicht funktionieren können.
1: Ich glaube, und dafür braucht man auch ein bisschen Zeit und auch Geduld oder jemand, der, der es auch wertschätzt, ja. Ich habe mal mit ähm, jemanden gesprochen, mit einem Professor, der meinte irgendwie, naja, am besten ist es so ein Innov Innovationscenter, die ich so ein bisschen ausprobieren können, sage ich, ja, okay, verstehe ich. Grundsätzlich gut, aber zu viel, zu viel von der Fachseite abschotten macht auch wenig Sinn, weil dann werden die Produkte ein halbes Jahr später auf den Markt bringen, wo ähm, man, die Data Scientisten und Tistinnen hinterm Vorschein kommen und sagen, tada, hier ist es und die ganze Fachabteilung sagt, aber wie er sagt, das ist nicht ein Problem, also das Problem müssen wir nicht lösen, <lacht> vielen Dank dafür und man sich dann wieder verschwindet, also ich glaube, es ist eine, eine enge Abstimmung und klar, nochmal zu kommunizieren, man, man, man löst gemeinsam, jeder im, im Unternehmen ist wichtig, wir beleuchten jetzt gerade sozusagen immer wieder die Data-Seite, die total auch wichtig ist, aber die ein Teil zur Lösung beitragen kann und nicht der Lösungsteil ist. Ja.
2: Also vielleicht, ähm, was wir jetzt auch angefangen haben, ist, wir fangen wirklich mit super simplen Lösungen an. Also als Data Scientist neigt man ja oft dazu, ein Problem zu hören und sagen, oh, das kann ich jetzt mit ähm, keine Ahnung XG-Boost lösen, irgendeinem fancy Modell am Ende noch Reinforcement Learning. Und wir fangen jetzt erstmal an. Wir bauen erstmal wirklich ein MVP, aber wirklich sehr minimal. Und schauen einfach mal mit der Fachabteilung drauf, wie würden Sie es denn verwenden, bevor wir weiterbauen. Bestes Beispiel aktuell ist, wir haben eine web -App entwickelt für den Einkauf und da können Sie Ihre Angebote, die Sie von Suppliern kriegen, einspielen und sehen, wie würde sich denn dieses Produkt in der Zukunft verhalten. Was wir aktuell machen, wir zeigen einfach nur, wie haben sich ähnliche Produkte in der Vergangenheit entwickelt. Aus der, aus derselben Gruppe. Ähm, testen jetzt diese App. Schauen uns genau an. Worauf klicken Sie? Schauen Ihnen über die Schulter, während Sie es verwenden. Und können dann sagen, was würde Ihnen am meisten helfen? Ist es jetzt ein Forecast, wie die Profit, wie der ähm, Profit ist für dieses ähm, Produkt? Oder sollten wir die Sales-Through-Rate vorhersagen oder vielleicht was ganz anderes?
0: Und äh, was wir über Vertrauen äh, davor geredet haben bei einigen ähm Abteilung, wie hat es ganz, ganz gut funktioniert, zum Beispiel äh, vor einiger Zeit, ähm, unsere Kollegen zum Beispiel sind zu uns gekommen, und haben gefragt, ob wir denen schon mit äh, schwierigeren Use Cases helfen können, zum Beispiel mit ähm, Einschätzung von Qualität von Fotos, äh, also die Produkte, die wir, also Fotos von Produkten, äh, ob wir mit unseren Algorithmen die Qualität von diesen Bildern checken können und das ist schon, es war ganz, ähm, ja, Tolle, tolle Use Case, Use -case für, für uns, weil wir da uns schon komplizierte Algorithmen nutzen konnten und helfen konnten.
1: Ja, sehr spannend. Ich finde, ich finde das eine, auch eine coole Idee, weil ähm, auch da wieder umso näher seid ihr an der Fachabteilung, umso mehr seid ihr abgestimmt, umso mehr werden auch Produkte entwickelt. Also genauso wie ein Online-Shop, wie wir jetzt gerade über einen Online-Shop sprechen. Produkte, Einkauf, vermarkten will, die die Kunden auch brauchen, Es ist natürlich genauso, wenn man diesen Consulting-Ansatz, Service-Ansatz nimmt aus der Data-Science-Perspektive, müssen de auch die Data-Scientisten, Scientistinnen-Produkte entwickeln ähm, oder Projekte auch mit aufsetzen, die auch wirklich einen Mehrwert bieten. Aufgrund der Zeit, ich überlege gerade, ob wir alles alles äh, beachtet haben. Ich hätte so viele weitere Fragen, aber unser Ziel ist ja immer relativ, in diesem Rahmen zu bleiben, weil ähm, auch die Daten sagen, dass wenn es über 40 Minuten hinausgeht, dass die, die Play-Duration ein bisschen weniger wird. Ähm, solltet ihr Hörer und Hörerinnen bis hierhin durchgehalten haben und euch hat es so spannend interessiert oder war so spannend für euch würde ich mich freuen, wenn ihr einmal den abonnieren Button drückt. Das funktioniert ganz einfach, wenn ihr euer Handy in der Hand habt. Spotify und Apple Podcast, wo es hoffentlich abspielt, kann man den abonnieren Button drücken, da kann man auch bewerten, was mich sehr freuen würde. Und genauso von Xenia und Andi und mir sind auch die LinkedIn-Daten einmal in den Show Shownotes. Und da könntet ihr euch auch gerne nochmal zurückfragen bei mir, bei ihnen melden und einfach euch nochmal austauschen, weil ich glaube, auch das ist spannend und ein guter wissenschaftlicher Gedanke nochmal sich untereinander auszutauschen. Wie macht wer was? Und vielleicht konnte Andi und Xenia hier auch einen super tollen Einblick bieten. Ja, ansonsten finde ich's. Spannend, wenn ihr beide mir meine typischen Fragen beantworten würdet, nämlich was macht ihr privat mit Daten oder ist euch das dann privat zu viel und wie würdet ihr euer äh, wissenschaftliches Data Game mit einem Filmtitel beschreiben?
0: Ähm, für mich, also ich würde Serientitel nennen, für das, was wir aber machen, ich würde Numbers nennen, wo wir auch dann, also für mich ist das, was wir machen, auch ein bisschen Detektivarbeit, wo wir versuchen, mit Daten rauszufinden, was passierte in der Vergangenheit und das ist auch so ein bisschen, ja, ähnlich bei der Serie.
2: Dann mache auch ich erstmal meinen Film und mein Film ist Acht Blickwinkel. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Da geht es ja. darum, dass eine Situation ähm, passiert und man sieht man denkt sofort, ich weiß, was passiert ist und dann sieht man es aus der Sicht von anderen Personen und ent es entwickelt sich zu einer ganz anderen Wahrheit und das lässt sich, finde ich, super auf, auf Daten übertragen oder allgemein auf analytisches Arbeiten. Na, dann kann ich weitermachen. Mein privates Data Game ist ziemlich eingeschlafen seit vor fünf Jahren als mein erstes Kind geboren worden ist. Seitdem bleibt relativ wenig Zeit. Und ehrlich gesagt ist auch privat mein Leben sehr analog. Ein richtiger Gegenentwurf zum, zum beruflichen Leben. Ähm, genau, aber auch da spielen Daten natürlich eine Rolle, aber eher im Konsumieren.
0: Bei mir privat, ähm, ich interessiere mich für Pferderennen, für Pferdesport. Und mein vorheriger Chef ist auch Pferdebesitzer. Da haben wir ab und zu mit dem geredet, ob man mit Daten irgendwie rausfinden kann, welches Pferd man kauft bei Auktion. Und ich plane hoffentlich in der ne nächsten Zukunft, einen Blog zu schreiben, wo ich einerseits über Data Science Methoden erzähle und die an Pferdedaten anwende, um auch diesen Sport ein bisschen populärer zu machen, so wie das eigentlich verdient.
1: Cool. Habe ich irgendwas noch, euch noch nicht gefragt, wo ihr sagt, das müssen die Hörer und Hörerinnen noch wissen und das ist so spannend. Äh, und ja.
2: Meine Liste ist tatsächlich ziemlich abgearbeitet.
1: Cool. Dann sage ich nur vielen, vielen Dank. Ich finde es ultra spannend. Danke, dass wir wirklich so ein bisschen durch die Journey durchgegangen sind und dass wir so ehrlich miteinander gesprochen haben. Das hilft unglaublich. Und wie gesagt, solltet ihr Hörer und Hörerinnen da Fragen haben, dürft ihr gerne euch bei den beiden oder auch bei mir melden. Aber die beiden kennen sich in dem Thema viel besser aus als ich.